0: Capítulo 3. Temporada 2. Migrar en pareja y sus cambios emocionales.
1: Bienvenidos a Noes Gadejo, un podcast dirigido a hispanohablantes y las emociones como resultado de sus vivencias en el extranjero. Hola, Lady.
0: Vivi, ¿cómo te va?
1: Bien, bien. ¿Cómo has estado?
0: Bien, bien.
1: Bueno, te cuento que hoy tenemos un tema bien interesante Vamos a hablar de relaciones de pareja Vamos a hablar de migrar, de la migración Y, y de todo lo que esto eh, incluye oh, okay. Entonces vamos a hablar sobre los cambios emocionales Que las parejas eh, viven cuando migran
0: de sus países Perfecto. Entonces, pues es un tema bastante álgido porque cuando tú migras en pareja, eh, no es lo mismo que cuando migras solito, ¿no? El migrar en pareja implica muchísimas cosas más porque pues ya no piensas en solo, sino que es también lo que le gusta y, las ide y los ideales o los objetivos de la otra persona. Entonces se convierten en objetivos conjuntos y es un tema bien interesante,
1: nosotros ya hablamos sobre la migración como uno solo. Ese fue nuestro primer capítulo. Pero en este queríamos explorar cómo afecta esa migración cuando viajas en pareja. Cómo afecta emocionalmente, físicamente, espiritualmente, mentalmente, incluso hasta sexualmente. Pero antes de entrar a hablar con, con nuestra invitada especial. Eh, quería recordarles que nos pueden escribir a nuestras cuentas eh, en Twitter arroba no es gadejo arroba no raya el piso es raya el piso gadejo o a nuestras cuentas personales arroba Vivi con KS o arroba @lady, ladysike 16 También a nuestra cuenta en Gmail nuesgadejo@gmail.com y si consideras que este podcast es bueno y te gusta eh, por favor compártelo acuérdate que esta es la mejor forma para que nosotras lleguemos a más
0: personas
1: y ahora sí sin más preámbulos pues pasemos a la charla
0: a la charla con arancha arancha y cómo migrar en pareja
1: entonces hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Arancha Moliner. Ella es psicóloga especialista en terapia de pareja y sexología. Vive en Sydney y eh, viene a ayudarnos con el programa
0: de hoy. Excelente. ¿Cómo estás, Arancha?
2: Muy bien. Encantada de estar con vosotras y poder ser parte de, de vuestro proyecto. Ah,
0: muchísimas gracias. Muchas gracias por colaborarnos el día de hoy con nuestro tema, eh, migrar en pareja. Eh, bueno, sabemos que pues son las expectativas bastante altas cuando viajas solito, pero son mucho más grandes cuando viajas en pareja, ¿cierto? Eh, Arancha, ¿qué pues desde tu experiencia profesional nos puedes aportar en cuanto a esta experiencia de migrar en pareja?
1: ¿Y cuáles son el, el impacto emocional que, que tiene este, este cambio? Una
2: cosa que tenemos que tener como muy en cuenta es que migrar afecta emocionalmente. Bueno, vosotros habéis hablado mucho de esto en, el, en los podcasts, pero que cada uno se enfrenta a ello de manera diferente. Entonces, cuando uno migra en pareja, puede ser que cada una de las personas dentro de la pareja. ...afronte la situación de manera diferente... ...y esto puede generar dificultades... ...porque lo que yo necesito a lo mejor no es lo que mi pareja necesita... ...entonces es súper importante sabiendo esto... ...que haya muy buena comunicación... ...en comunicación sin, sin, sin juicio ¿no?... ...desde la empatía, entendiendo que cada uno... pues ...pasa por este proceso migratorio de manera diferente emocionalmente... ...entonces hacer frente a ello como equipo... ...acomodando las necesidades de, de cada uno... Y eso, basando sobre todo en la comunicación, viendo cómo vamos a adaptarnos a esta situación según va viniendo y sabiendo que somos personas diferentes y que a lo mejor uno experimenta tristeza, eh, la otra persona experimenta mucha alegría, excitación ante la nueva situación y que hay que ir acomodando estos estados emocionales según vayan viniendo.
0: Y bueno, eh, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a... Eh, la solvencia entre la pareja, por ejemplo, eh, ¿tú crees que afectaría o qué tanto afectaría que las parejas tengan una relación ya de años o que sea una relación más bien como de hace poco o en el momento, en qué momento de la relación se encuentra la pareja cuando están migrando? ¿Qué pasa ahí?
2: hay una receta mágica, es decir, cada relación es un mundo, pero hay que ver en qué momento está la relación. Es decir, si hace eso, unos meses que estamos juntos y uno del, dentro de la peja tenía ya esa decisión tomada y es la o, el otro que se une, o si es un plan que hemos ideado los dos y queremos a lo mejor incluso pasar por un matrimonio, legalizar nuestra situación, que esto también es una presión más. ¿No? El hecho de, bueno, decidimos que esto es para siempre Al final cuando no pasas por un matrimonio es porque estás apostando por esa relación Y además migrar juntos emocionalmente, aunque parezca que no El hecho de pasar por un matrimonio o hacer una boda Tiene un peso emocional pues, Y además sumarle eso a migrar Pues va a haber cambios dentro de la relación Pero creo que sí que es interesante ver si se ha convivido antes o no porque cuando migras... Teóricamente vais a ir a vivir juntos... Si no se ha convivido previamente... Todo el estrés que conlleva... Porque conlleva un estrés... El hecho de convivir con alguien... Entonces un casi, los psicólogos decimos que es un primer año de adaptación... Cuando te pones a vivir con alguien... Uh -huh. Porque necesitas ver rutinas... Eh, repartición de tareas... Todo... Pues Además, si eso se le suma... Migrar con una nueva cultura... Buscar trabajo... Eh, crear un círculo social pues puede sumar mucho estrés. Entonces sí que hay que ser consciente de esto. No hay un momento ideal, pero sí ver. No es lo mismo si nos acabamos de conocer y tenemos muchas cosas por explorar, que si ya convivimos o estamos casados. Entonces ver en qué momento estamos, simplemente.
1: Entonces consideras que, por ejemplo, estas personas que se casan como para tener mayor, mayores beneficios al mudarse a otro ah, país no han vivido juntos, se están casando y tras del hecho se están mudando, pues de pronto eso no es muy recomendable porque es demasiados cambios emocionales.
2: Bueno, es ser consciente de que tiene un peso. No, no, no sé si de, decir recomendable o no, porque depende de cada relación, sí. pero sí ser consciente de que hay un peso en todo esto. Muchas veces pensamos que eh, pasar por pero una boda, un matrimonio, no va a tener un peso para nosotros, incluso ahora, ¿no? Actualmente mucha gente dice, ah, para mí es un papel y ya está, pero no es del todo cierto. Tiene, sí. un, tiene, tiene sí, un peso emocional.
0: Tiene un peso Entonces, emocional y el estrés es lo peor. <risa> claro, y porque hay implicaciones de carácter, no solo emocional, sino hay, hay muchísimas cosas. Claro. Está la convivencia, está... Eh, el factor financiero está muchísimas cosas, el conocer a la otra persona y que eh, y decir que sepa sí es la persona que es, que, es, que si que te es. molesta o que no te molesta, o que la otra persona te conozca y que tú también lo conozcas a él, entonces son muchísimas cosas que hay ahí de por medio mm.
1: y además que si no has tenido el tiempo de vivir con esa persona pues no sabes esas pequeñas cosas que llenan la copa, esas goticas chiquitas que ah, van no. llenando la gota, y van, y van llenando la copa, y van llenando la copa hasta que se rebosa. Porque todos los seres humanos tenemos cosas que nos molestan. ¿Mm? Todos los seres humanos tenemos hábitos que, pues, de pronto a uno no le gusta y si eso lo metemos en, en esa, en en esa en, mezcla... En el saquito completo. Pues, el peso es bastante bastante.
2: Claro, y, su, y sumado a que esa migración, el, el hecho de te está afectando emocionalmente y que no eres tan tal como eres, por decirlo de manera, es decir, que tus emociones están mucho más sensibles y que vas a expresar pues a lo mejor una tristeza, una rabia, es un poco montaña rusa al final, ¿no? Cuando tú migras, tú vas a acomodarte a un lugar, entonces no estás siendo como tu verdadero yo,
0: Claro, aparte de todo que el proceso de adaptación es tanto de allá para acá, porque igual él se está adaptando, tú también te estás adaptando, entonces es esa mezcla de situaciones, las de él, las mías, las de los dos, hace pues, digámoslo así como una bomba, porque sí, pues ¿eh? es demasiado, es una carga emocional, económica y de muchos factores ahí, implicados en, en este proceso de, de adaptación de cada uno de, de los dos a este nuevo proceso, al vivir en pareja, al migrar también y al adaptarse a, un, a una nueva situación, o bueno, a diferentes situaciones, al vivir en pareja y al estar en un lugar lejos de tu casa.
1: Y adicional que es que no todos nos adaptamos de la misma forma ni de la misma velocidad, entonces, puede que yo me adapte inmediatamente, que para mí no haya sido un cambio tan abrupto. Además, eso depende mucho de las circunstancias como llegamos. Si yo llego con un trabajo, pues mi adaptación va a ser mucho más diferente suave. Pero si mi claro. pareja tiene todo y se está mudando y tiene que llegar a buscarse trabajo, ponerse otra vez a estudiar, que de pronto no es que sea, pues que, que lo haga por el requisito, no porque de verdad quiera estudiar. Claro. Todo ese proceso pues también genera más estrés y más peso en, no solamente en las emociones, sino me imagino la relación.
2: Claro, por eso es importante que sea una decisión conjunta el hecho de a dónde emigramos ya sea eh, país, ya sea ciudad, ¿no? y ver un poco qué oportunidades tenemos ambos allí, qué economía hay allí, cuánto cuestan las cosas, qué clima preferimos ambos, ser conscientes de la cultura, que, 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 porque al final también es eso, qué que puntos hay gente también de nuestra nacionalidad, porque al final es un punto de apoyo muchas veces tener ¿no? paisanos cerca... Eh, y el, el nivel del idioma también Si emigramos a un país donde no dominamos el idioma O uno de las partes no domina el idioma Esto también es importante porque va a crear un desequilibrio No es lo mismo si yo vengo hablando inglés Y mi pareja no Que si los dos más o menos dominamos lo mismo eh, ¿no? Porque al final uno Muchas veces la gente cuando migra Suele emigrar con una carrera detrás de las espaldas ¿no? Con sus estudios Pero se encuentra aquí como que vuelve a empezar de nuevo es. Entonces esto es importante también, tener, también tenerlo en cuenta.
1: Y eso también genera como, como un juego de poderes, ¿no crees? El tema, por sí, ejemplo, del inglés. Tener que depender Exacté. de mi
0: pareja para pedir hasta un para pan. Para comunicarme. <risa> y pues también um, frustración personal, ¿no? Porque eh, de pronto sí... Si Tú te unes a tu pareja o ya venías con ciertas situaciones, eh, planes o circunstancias en las que tú querías lograr, pero te encontraste con una situación diferente y sa, pues ya te toca de una manera mucho más, de un esfuerzo más grande, diríamos así. Entonces, ahí empieza el choque emocional entre él y ella porque él está logrando las cosas, pero ella no, o viceversa. ¿Consideras que se Exacto. genera celos
1: dentro de la pareja?
2: Yo creo que si no hay una buena comunicación y cada uno puede expresarse libremente puede generarse un desequilibrio es decir, no es lo mismo si, por ejemplo, dominio del idioma si tú dominas el idioma probablemente encontrarás trabajo antes que yo si yo no domino el idioma a lo mejor me costará más o tendré un trabajo menos valorado socialmente y muchas veces o yo soy ingeniero y aquí no domino el idioma y tengo que ponerme a lavar platos, pero tú sí dominas el idioma y puedes a, 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 ¿no? tener un trabajo con, con más eh, calidad o con más sueldo o lo, lo que fuera. Entonces esto sí que puede generar celos o rabia, ¿no? y es importante el poder verbalizar estas cosas pero que no sea un ataque personal, sino ser conscientes de que cada uno parte de, un, de una situación diferente. Por, por sus habilidades, por su historia, por lo que fuera. Y ver que no esto no juega a, en contra de la pareja. Me explico, que no de intentar equilibrar de alguna manera lo que aportamos cada uno dentro de la relación, dado pues nuestras habilidades, el momento vital en el que estamos y cómo nos ayudamos Muy
0: entre bueno. los dos. Uh -huh.
2: Exactamente, no, no, es muy fácil cuando uno siente rabia que muerda. Esto es una de las primeras, ¿no? Como los animales. Entonces, cuando uno siente que tiene ganas de morder a su pareja, a lo mejor es bueno darse un paseo o tener a alguien con quien hablar y analizar por qué me estoy sintiendo así. Porque que la otra persona, por sus circunstancias, tenga más oportunidades o más suerte, porque a veces es una cuestión de azar, no hemos de tirar nuestras emociones, ¿no?, vomitarlas hacia el otro, si no Uy, estoy sintiendo rabia o estoy sintiendo celos, ¿por qué siento esto? Y trabajar para poder gestionar estas emociones. Es muy fácil en pareja, a veces como que nos faltamos el respeto en este sentido y nos vomitamos las emociones y no paramos y reflexionamos un poco de por, ¿por qué estoy sintiendo esto. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que aunque pueda sentir re, rabia, celos, normalizarlo, es decir, ok, estoy sintiendo esto, no pasa nada, ¿por qué estoy sintiendo esto y qué puedo hacer para gestionarlo?,
0: Mm, Super. Sí, súper interesante y bueno, otro punto también que es como algo bien neurálgico en el, la situación de pareja es la economía, ¿no? Uh -huh. La relación económica uh -huh. entre pareja y pues la división de gastos la división de también pues cosas porque muchas veces tú eres un poquito menos favorecido económicamente que tu pareja, entonces eso también genera conflictos
2: Claro eso es o sea, una de las cosas de buenas de emigrar en pareja es que re divides gastos, ¿no? sí. ya sea para compartir la habitación, ya sea la comida, siempre tienes a alguien que te pueda ayudar, no es lo mismo que emigrar uno solo, que al final depende de lo que ingrese y ya está, pero sí que es cierto que es importante buscar un equilibrio que sea justo para ambos, que ambos vean no qué aporta cada persona, a lo mejor no aporto igual económicamente, pero me puedo encargar de, de otras cosas, ¿no? Ya sea en la casa, ya sea fuera de la casa. Entonces, sí creo que es importante que cada uno tenga algo de dinero para sí mismo, ¿no? Que no, no sea compartido entre la pareja, porque al final hemos de entender que a lo mejor a mí me encanta ir al cine una vez a la semana, y para ti eso no es importante o a ti te encanta poderte tomar una cerveza después de trabajar o, o comprarte chocolate, cualquier cosa que para mí no es importante, entonces el, sí que creo que el que cada uno disponga de una cantidad para lo suyo y que no todo sea común es súper importante sobre todo por lo que conlleva la individualidad, cuando uno migra en pareja, migra como un núcleo, como una unidad y es muy tentador acabar siendo uno en vez de dos, sí. ¿No? el, 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 este apoyo mutuo se convierta en una simbiosis de, de pareja, entonces parte de tener una pequeña economía es el inicio de también de luego poder generar espacios sociales separados, tener tu espacio individual, porque al final cuando migras en pareja, si sí, por ejemplo migráis los dos sin trabajo, vais a estar 24 horas juntos, entonces el poder tener un, un poco de dinero también te permite poder disponer de un espacio, ya sea party, porque yo me apunto al gimnasio porque es lo que me gusta, yo voy al cine y eso luego ayudará a generar pues, ¿no? un círculo de amistades con gente que conozcas haciendo actividades concretas ¿Sí? No sé. uh -huh. ¿Qué opináis? Mira que,
1: no, mira que yo cuando, cuando estaba de novia con el que ahora es mi esposo <risa> eh, eh, él tenía esta costumbre de que llegábamos a un centro comercial y él decía, bueno, a mí me gusta ir a ver libros, ir a ver DVDs, entonces me voy para DMOX, me voy para JB hi five lo que sea, y tú vete a hacer las cosas que a ti te gusta y nos encontramos acá. Y a mí eso me molestaba, una cosa horrible. Yo le decía, ¿pero por qué? Si venimos al centro comercial pues es para estar juntos, y él me decía, pero a mí no me gusta lo tuyo y a ti no te gusta lo mío, yo me meto a una librería y tú estás a los cinco minutos, nos vamos, nos vamos, y entonces, y entonces entendí que, que sí, que tenía razón, que a los dos nos gustan cosas diferentes, yo soy feliz yéndome, no sé, a queimar a ver qué, qué cosas hay, y a él esas cosas le molestan, no le gustan, entonces decidimos que definitivamente, pues cuando íbamos a un centro comercial, eh, compartíamos el almuerzo, por supuesto, nos íbamos a cine juntos o lo que fuera, pero teníamos al menos esos 10, 15, 20 minutos donde cada uno se iba a las tiendas que les gustaba y después nos reuníamos y los dos felices.
0: Uh -huh. claro. Abren espacios entre pareja, porque eso también es importante, abrir espacios entre la pareja, para que haya un equilibrio en la relación también. Porque, mm. pues sí, a pesar de que somos un, un núcleo, somos una unidad, pero pues obviamente uh -huh. esta unidad también tiene dos elementos que tienen situaciones y gustos diferentes y cosas diferentes, entonces también es eh, sano dentro de la relación buscar ese punto de equilibrio. Mm. Y
1: además Ay. tratar de no crear ese mundo de dos, donde los dos tienen los mismos amigos, los dos tienen el mismo trabajo, los dos tienen, pues viven juntos, los dos tienen los mismos gustos, porque llega un momento en que se sofocan, o sea, es demasiado.
2: Se estrecha el vínculo y es súper importante, ¿no? que el migrar va a hacer que el vínculo de pareja se estreche más, porque estás viviendo una situación que es de estrés emocional, pero también tiene una calidad que hace que lo que vayas a compartir con esa persona te una, pero siempre intentando buscar ese equilibrio entre lo social, lo individual, lo de pareja, ¿no? Y las propias ambiciones, hacia o sea, laborales, muchas veces cuando uno migra es porque quiere mejorar su situación laboral y social, ¿no? Entonces, Sí, eso es interesante que se tenga en cuenta en cómo encontrar un poco el equilibrio entre esas partes.
0: Sí, claro. Y también es importante dentro de ese equilibrio buscar no pasar todo el día con tu pareja también, ¿no? Porque pasar 24 horas con tu pareja no te va a ayudar a lograr los objetivos que venías buscando lograr. Obviamente, pues, él tampoco va a lograr los suyos porque, pues, no hay ese espacio de, de interacción en la búsqueda de objetivos.
1: Como decía mi abuelita, déjelo que la extrañe, mamita. <risa> ¡Claro! <vive>. ¡Claro!
0: <risa> <Eso> ¡Es fantástico! <risa> eh, bueno, y, pues, en esos espacios, buscar espacios individuales, eh, ¿tú, pues, eh, en qué más... ¿Puedes darnos tu...? tu...
2: Yo creo... Con, yendo un poco más en el tema de la sexualidad en parejas, que es, creo que es interesante. Dentro de esto que veníamos hablando, estos desequilibrios que se pueden dar o estas formas diferentes de adaptarse emocionalmente a la situación, la rapidez con que uno coge un traba, encuentra un trabajo o no, la, todo, todo, bueno, todos estos cambios, estas, estas adaptaciones... Eh, afectan a la sexualidad también, porque la imagen que yo tengo de mi pareja va a variar. No es lo mismo en mi país de origen, a lo mejor el trabajo que tenía, la posición que tenía, social, el estatus, ¿no? Que cuando vengo a otro país y tengo que empezar, empezar desde cero, eh, pues no, no va a ser igual la imagen que, que yo tenga y eso va a afectar a, al deseo que yo tenga por ti. Y esto, por ejemplo, se ve muy claro cuando pues, una, de las de la una persona de la pareja tiene una oportunidad eh, laboral, interesante, y la otra persona lo acompaña. Claro, a lo mejor esa persona que lo acompaña en su país de origen tenía una buena posición, pero aquí viene como acompañante. Y un poco a lo mejor necesita de esa persona para sobrevivir. Y aunque el necesitar tiene que ver mucho con el amor, yo te cuido, no es buen amigo del deseo porque el deseo tiene que ver con el querer, ¿no? Con, con un poco con la admiración, y esto se puede perder, sobre todo también en esos estados emocionales que entramos de, pues, a lo mejor de más de tristeza, de frustración.
0: ¿Y,
1: qué, y qué, qué creerías tú que es como la señal que la gente debe tener en cuenta para, para cuando, por ejemplo, el estrés y todo este todo este caos emocional nos está afectando tanto que ya está llegando la parte sexual ¿qué, qué, qué crees que, que es como ese punto, como ese punto de, de, de inflexión?
2: bueno, es cuando dejas de ver a tu pareja como como un individuo independiente muchas veces es lo que pasa no es que, que me necesita depende de mí que empieza a molestarme muchas veces son este tipo de cosas empieza a molestarme tu actitud tu presencia tiene que ver mucho con esto es decir antes antes que a veces la, todo lo que tiene que ver con sexualidad muchas veces viene antes de lo que nos pensamos es como una alarma no Uf, ya no me apetece o ya no te veo igual, o uf, no me apetece ni, ni, a lo mejor sí que darte un abrazo pero no ir más allá entonces, tiene mucho yo creo que una de, la, de las recetas y es de lo que veníamos hablando y súper importantes es que cada uno pueda buscar dentro de este proceso migratorio algo que le motive, algo que le haga ser uno mismo porque esto es lo que puede pasar, que te desconectes de quién eres que dejes de ser quién eres y no te reconozcas, y cuando tú no te reconoces tu pareja no te va a reconocer
1: mhm uh -huh. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, le empiezan a molestar cosas que antes no le molestaban, cosas pequeñitas. Por ejemplo, dejaste, no, no lavaste los platos. Antes no le molestaba, pero ahora sí es una causa de pelea. O... Sí, yo
2: recuerdo un, paciente, recuerdo un paciente que tenía aquí en Sydney, que habían migrado en pareja y con todo el estrés emocional lo que le pasaba es que no la veía atractiva.
0: Mm y no tenía
2: nada que ver con ella
0: y eso no era nada, dado, básicamente como por qué por qué se llegó a esa situación
2: pues no tenía más que ver con él no con la gestión del estrés con estar en un sitio donde no quería estar con ver que ella a lo mejor le iba un poco mejor que a él no o que la, todas las expectativas que había tenido de lo que iba a ser Australia no se cumplieron entonces al final es como uf, no te odio ni mucho menos porque eres mi pareja pero es que ya no me resultas atractiva pero él decía, es que no es verdad, es que hay días que la miro y, y sí, es, la es, la mujer, es una mujer que me encanta, pero hay días que es que todo me pone nervioso, al final es eso, es lo que decíamos, cuando uno está con esa sensación de, de rabia, de frustración, está que muerde, no y es, lo que quieres es retirarte, de alguna manera, Entonces es eso, es como un cierto rechazo, y puede venir por muchas, por muchas facetas, y una puede ser la sexual, ¿no? de... Uf, no, 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 no me parece atractivo, ya no me llama la atención de la misma manera.
1: Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué tips o qué recomendaciones darías a las parejas que ya están a ese punto de que ya ni siquiera quieren compartir cama?
2: Yo creo que es muy importante no llegar a ese punto, pero uh -huh. <risa> si se llega a ese punto, a veces es importante eh, consultar a un profesional. Porque aquí hay que empezar a trabajar toda la parte emocional de cada uno, ya sea individualmente y en pareja. Es decir, Si, por ejemplo, una de las partes de la pareja echa mucho de menos el país de origen a su familia, es importante que tenga un espacio y a lo mejor como pareja no sé cómo acompañarte emocionalmente en todo esto y necesitas a un profesional que te pueda ayudar y guiar en todo esto muchas veces nos da miedo pedir ayuda pero en este tipo de situaciones en las que estamos ¿no? como migrantes es importante porque tenemos un círculo social que a lo mejor puedas contar con una persona externa que te ayude
0: alguien de si no, si hay... uh -huh. definitivamente claro, pues es muy muy recomendable que en cualquier circunstancia Busque esa ayuda y más la ayuda profesional, porque hay muchas de las circunstancias y aunque sean de pareja y todo, pero hay que llegar a un punto neutral, un punto en el que eh, ustedes dos encuentren el apoyo suficiente para lograr estabilizarse. Y es que
1: nosotros venimos Ay. de una cultura donde este tipo de cosas las pasamos por alto. Ah. Hoy estoy cansado, hoy tengo dolor de cabeza, hoy se me saltó la piedra por cosas chiquitas, pero es algo que va a pasar. Eso pasará, eso pasará. Y realmente eso nunca pasa. Eso es una gotica que va llenando el vaso y que si no le ponemos cuidado y si no buscamos ayuda, ese vaso se rebosa. Y ahí es cuando, por ejemplo, ni siquiera terminando con la pareja va a solucionarse porque el problema realmente radica en uno mismo uno es el que tiene el problema uno es el que tiene todo ese conflicto emocional que no ha sido eh, dirigido de la mejor forma y por eso es que uno tiene problemas en muchos aspectos y lo que nosotros decíamos en programas anteriores que a veces se sintomatizan en enfermedades porque claro. llega un punto que ya el cuerpo no aguanta más toda esta emocionalidad
2: Claro, al final eh, las emociones se digieren también uh -huh. y el, ese proceso de digestión, si se si me queda mal colocado, provoca una serie de sustancias en el organismo y esas sustancias te hacen enfermar. Obviamente un punto de estrés concreto no va a hacer que enfermes, pero si es algo prolongado en el tiempo y que tú no digieres, esto va a tener un efecto, entonces lo primero es que si uno empieza a sentirse mal, esto dura mucho tiempo, antes de que afecte más allá, a veces es importante poder consultar con un profesional y no llegar a estos extremos, pero si estamos en este extremo, vamos a tener que hacer un trabajo importante en poder digerir, esa, digerir esas emociones y luego comunicarlas en pareja, que ese es como el siguiente paso, ¿no? una vez yo digerido y he entendido lo que me pasa, puedo comunicarlo y trabajar como equipo para que esta situación se solvente.
0: Muy bien. Eh, de hecho, pues hay eh, ciertas, ciertas circunstancias también que pues no tan tanto como llegar a ese nivel, pero en un nivel más de prevención y más en, en, en charla con tu pareja, eh, también está el apoyo emocional, ¿verdad?
2: Súper importante, es decir, simplemente la escucha el sentir que la otra persona te escucha o si la otra persona está en un momento hemos, con las emociones a flor de piel, el, simplemente el escuchar, ¿no? el acompañar y el entender que cada uno nos sentimos de manera diferente según la situación y que a veces hay que solo poner los oídos, no hace falta decir nada. Esto también a veces es muy, es muy de género, las mujeres sí que tendemos, porque nos han enseñado a escuchar ¿no? y acompañar, y, y los hombres a dar soluciones.
0: Uh -huh. Bueno, y ese es también sí. otro punto, ¿no? Porque eh, dentro sí. de esta dualidad también hay que buscar soluciones en pareja, ¿no? Eh, hay que claro. buscar también apoyo en la unidad y buscar soluciones juntos.
2: Totalmente. Pero teniendo en cuenta estos dos puntos, que a veces lo que necesitaremos es apoyo emocional y simplemente que nos escuchen y sentirnos entendidos. Y otro es el buscar soluciones juntos, aunque no sea un problema que te afecte directamente a ti. Pero como nos afecta como pareja, a lo mejor hemos de pasar tiempo ambos haciendo tu currículum. Porque es un apoyo, ¿no? es una búsqueda de soluciones, pero para poder... Vamos a los dos ponernos con esto, no es solo tu problema o tu dificultad. Y también sabiendo de que dentro de la pareja cada uno es bueno haciendo cierto tipo de tareas. ¿no? y delegar según lo que a cada uno se nos dé mejor. A lo mejor yo soy súper buena buscando piezas en country o oportunidades así interesantes de muebles, y en cambio tú eres súper bueno creando círculo social y encontrando gente pues, para ir a una fiesta, para tomar algo. Entonces, el delegar un poco en qué, qué cosas hacemos bien cada uno de nosotros, no sentirnos útiles. Al final es eso, todo tiene que ver con es un pro, tengo un propósito dentro de este equipo.
0: Mm. Ah, muy sí, bien. muy importante demasiado muy, muy, muy buenos tus tus tips para eh, buscar esa unidad emocional y, y pues realmente ese, ese apoyo en pareja mm.
1: y bueno, ya para cerrar eh, ¿quieres darnos como un cierre de tema? ¿Quieres
2: yo creo que es super, para mí hay dos puntos que son súper importantes uno no perderse dentro de la pareja, ¿no? que dentro de, de saber que somos una unidad, somos un equipo, tú eres un individuo y tú necesitas tu espacio, necesitas reencontrarte, necesitas poder manejar esas emociones, entonces el, el ser capaz de darte ese espacio ¿no? y el de construir algo separado de la pareja y luego el poder comunicarse, ¿no? El, no, el ver esta, esta situación, ¿no? esta nueva experiencia de emigrar juntos como una oportunidad de mejorar tu comunicación, porque posiblemente vas a tener muchas conversaciones que nunca hubiesen aparecido sin esta experiencia, no y, y no juzgar, eh, poder expresarse, trabajar conjuntamente, porque al final, si esto sale bien, no vas a tener un vínculo mucho más fuerte y va a hacer que la pareja tenga una calidad emocional que va a hacerlos mu mucho más ricos, como como futura familia, como, como el proyecto que tengan.
0: Sí, claro. Además que hay algo bien, bien interesante aquí que es no dejar de lado los objetivos que los llevaron a migrar, ¿no? Esos objetivos en pareja hay que tenerlos siempre presentes. Van a haber circunstancias negativas, van a haber circunstancias positivas, van a haber cosas en las que de pronto tu pareja va a ser mejor que tú o tú mejor que tu pareja, pero pues de eso se trata, de hacer que esas vivencias se conviertan en algo de pareja y que sea en pro de lograr esos objetivos que se propusieron al migrar. Y también
1: tener en cuenta que este tipo de experiencia saca lo mejor, lo desconocido, lo peor de las personas y esos son retos que si son bien manejados, nos edifican y nos hacen más fuertes y generan una relación aún más fuerte de la que teníamos. Hay experiencias claro, una en la no vida, significa. exactamente, hay experiencias en la vida que solamente viviéndolas es que vemos como nosotros nos enfrentamos hacia ellas. Y, eh, y esas y esas facetas desconocidas de nuestra pareja, puede que en el momento no nos gusten, pero que si las sabemos manejar, podemos aprender qué tan
0: fuertes somos frente a. Esa situación, muy bien. Arancha muchísimas gracias, qué rico haber compartido contigo. Muchas
2: gracias a vosotras y seguid haciendo lo que hacéis, que llegáis a muchas personas.
0: <risa> esa es la idea. <risa> sí, la idea es esa. La idea es poder ayudar, pues, eh, que alguien nos escuche, que alguien, sea. Si este mensaje llega a uno, dos, tres, cinco personas, ya hemos hecho mucho, pero si llega más, es muchísimo mejor. Mil, Ajá. mil gracias por el tema de hoy. Gracias por compartir tu experiencia.
1: Gracias. Bye. Y bueno, ¿cómo te pareció la charla con Arash?
0: Pues súper interesante Vivi, realmente este tema en cuanto a la migración de pareja y cómo puede afectar enormemente en las emociones y más allá de las emociones, obviamente los planes que tienen juntos, pues realmente cuando estamos en este proceso no nos damos en cuenta cuenta de esa situación o no somos tan conscientes de ello y pues es sumamente importante que antes de embarcarse en, en esta aventura en, ese, en esa situación pues tener muy en cuenta los ideales de pareja ¿no? y, y pues totalmente de, de acuerdo con lo que decía Arancha. Mm. definitivamente para tomar una decisión
1: de ese calibre se necesita estar muy seguro de que ese es el paso que uno quiere tomar y que uno no está siendo forzado por la pareja, o por el
0: otro, para tomar esa decisión. Y, pues sí, recuerda que tus ideales propios no son los ideales de tu pareja, pero igual si van a migrar juntos, pues hay que llegar a un consenso. Mm. Y que estén muy seguros
1: de que eso es lo que los dos quieren, porque las, las, las situaciones pueden ser adversas una vez lleguen al nuevo país, Pueden ser buenas, pero también pueden ser adversas y la forma como uno se adapta al nuevo país eh, puede mejorar en cuanto uno de verdad esté mentalizado y quiera hacer ese viaje. Uh -huh. Pero cuando la situación es adversa y uno realmente no estaba muy seguro de hacer el viaje, ahí es cuando
0: la situación se pone aún más crítica. Más tensa, sí. Uh -huh. Entonces, pues... Eh la situación es cuál es si tú estás pensando migrar en pareja eh, o en familia porque pues hay ahorita en estos días es mucho más frecuente eh, no solo las parejas sino migración en familias con niños exacto entonces también tener muy en cuenta los ideales de cada quien de cuáles son las expectativas de cada uno como integrante o como pareja y pues lograr llegar a, una, a un equilibrio que pueda eh, solventarlos a todos de la, de la mejor manera posible porque pues así como dice Vivi, van a haber situaciones adversas pero también van a haber situaciones buenas y eso hace parte de, de, de la migración, hace parte del proceso de estar en un lugar diferente al que habitualmente estabas y pues ya no eres tú solito el que toma las decisiones sino ya tienes que tomar las decisiones en pareja o en familia y pues qué mejor que estar mucho más consciente de esa situación y también puedes tomar en cuenta los diferentes puntos de vista.
1: Claro, y la comunicación pues es el equipo en acá. sí O sea, sin comunicación las cosas no funcionan y una comunicación sin juzgamientos, una comunicación sin crítica, una comunicación donde se entiendan los puntos de vista desde el amor desde uh -huh. la
0: comprensión, desde el entendimiento. Y importante también que quede que muy claro antes de viajar, ¿no? Porque finalmente cuando ustedes lleguen ya al nuevo lugar donde se van a eh, quedar por un tiempo, si son estudiantes o si ya decidieron hacer una nueva vida en este país, ya migrar como tal, pues aún más tener esas proyecciones claras antes de salir, antes de irse para asimismo sí luchar en conjunto para lograr eso que, que quieren en pareja o en familia. Hmm.
1: Entonces, pues definitivamente este tema fue supremamente interesante. Me gustó muchísimo. Eh, me hizo pensar bastante en muchas cosas. Pues Yo migré sola, pero, pero pues hoy en día ya casada con hijos, no me imagino lo que sería cambiar de país con con mi patota <risas> eh, y, y sí definitivamente hay muchos temas que uno los pasa por encima porque o no le tocan o porque simplemente no se ha visto en la situación pero eso no quiere decir que no sepamos de ellos
0: uh -huh, muy bien
1: entonces pues agradecemos a todas las personas que nos están escuchando que nos siguen por favor eh, déjenos saber qué opinan de, de nuestros temas, qué les ha gustado, qué les gustaría escuchar en un futuro y pues sin más, nos
0: despedimos. Uh -huh. Ah, y también recuerden, si quieren comunicarse o tienen, eh, digamos, alguna situación con las que Arancha les pueda eh, ayudar, ella es terapeuta de pareja y también sexóloga, entonces sus datos van a quedar también adjuntos a nuestro podcast. Exactamente. Entonces, nos Bye. despedimos. Bye. Bye.